1: Olesnená krutosť. Píše sa 6. február 1981. Je začiatok februára. Ani zima, ani jar. Desaťročný dedinský chlapec Míro sa prechádza po potoku, v ktorom zúrčí chladná voda. Jeho pozornosť upútajú dve vrecia, ktoré tu nikdy predtým neboli. Nazrie do jedného z nich. Meso. Vyzerá to na zvyšky zo zabíjačky Tie by sa mu hodili pre psa Mal by ho dosť na celý mesiac Lenže vrece je ťažké Miro beží po svojho psa Aby ho priviedol a nakrmil priamo na mieste nálezu To už sa však pri vreciach zhromažďujú ďalší zvedavci Preboha, ved sú to kúsky človeka Skríkne takto. Chlapca za ženu, dieťa tu nemá čo robiť, to nie je pre jeho oči. Predseda Národného výboru beží privolať políciu. Ľudia ešte netušia, že sú svetkami jedného z najotrasnejších kriminálnych prípadov, aké sa odohrali na východnom Slovensku. Z toho karé môže byť o 20 deka viac? Zoberte to celé, lebo ten malý kúsok už nepredám. Chcete to vykostiť? Dobre, hneď to bude. Štyriciatnička Anna predáva v miestnom mesiarstve. Je to silná a robustná žena, vie sa zaháňať cekerov, rozseká, vykosti, vypitvá čo treba. Voľa kedy, keď ešte žila v Čechách, chovala doma ošípané a sama vedela urobiť celú zabíjačku. Štyria sviňu držali, ona jej píchla nôž do srdca. Ale to bolo dávno. Teraz žije s manželom a dvoma synmi v Košiciach. Po starých rodičoch majú aj dom zo záhradou a s vinicou v Kašove, v malebnej vinárskej obci nedaleko Trebišova. Ich život má však k rodinnej idylke ďaleko. Obaja manželia radi siahnu po poháriku, ale každý iným spôsobom. Ján je pian introvert nie sú s ním problémy. Aj keď sa občas podgúráži, stará sa o deti a chodí do práce. Robí vo východoslovenských železiarniach tak ako veľa jeho susedov. No Anna je iná kapitola. Alkohol v nej zobúdza agresívne sklony a umocňuje jej výbušnú povahu. Manželia sa často hádajú, Hádky väčšinou vyvoláva Anna. A to najmä v čase Jánovej výplaty a zálohy. Vždy chce od svojho štúpleho a submisívneho muža zobrať všetky peniaze. A keď si Ján chce aspoň niečo nechať pre seba, manželka mu nadáva, bije ho a robí scény. Druhým obľúbeným dôvodom hádok je Annina priam chorobná žiarlivosť. Svojho muža podozrieva a obvinuje, že vyhľadáva spoločnosť iných žien. Annine výhrážky manželovi sa postupne stávajú samozrejmosťou. Anna manželovi otvorene hrozí, že ho jedného dňa zabije. Reve tak, že to počujú všetci susedia. Raz ťa tak zabijem, že ťa ani sedem doktorov nedá dokopy synovia matke dohovárajú, aby krotila svoj temperament, alebo nech sa radšej rozvedie a nerobí hambu. Ale ona sa rozvieť nechce a Ján na toto rozhodnutie nikdy nepozbiera odvahu. A tak ide rok za rokom a nič sa nezlepšuje. Obaja synovia pri prvej príležitosti odídu z rodičovského domu a nájdu si vlastné bývanie. Anna a Ján zostanú v dome sami a atmosféra medzi nimi hustne. V roku 1978 u nich prvý raz zasahuje polícia. Anna svojho muža napadla a zbila, čo súd vyhodnotil ako obmedzovanie jeho osobnej slobody a naparil zlostnej mesiarke 6 mesiacov podmienečne. Odsúdenej vinníčke však nepriamo pomôže vtedajší prezident, Gustáv Husák, keď v roku 1980 vyhlási amnestiu. A tak je Anna pred svetom i pred zákonom opäť čistá a nevinná ako ľalia. Z trestu si zrejme neberie nejaké ponaučenie, jej vzťah s mužom sa naďalej zhoršuje a práve v roku 1980 dostanú udalosti rýchlejší a strmší spát. V lete sa narodí mladšiemu synovi dieťa. Aj keď príchod nového člena rodiny by mal vyvolávať radosť, Anna sa o vnúčika veľmi nezaujíma. Ani so synom nemá dobré vzťahy, aj keď ho raz za čas navštívi, stále mu vyčíta, že jej dáva málo peňazí že sa o ňu nezaujíma a drží stranu iba otcovi. Naproti tomu Ján sa z vnúčika teší. So synom sa pravidelne stretáva aj v práci vo fabrike, kde sú kolegami. Keďže hádky a bytky Anny a jej muža pokračujú, manželia sa rozhodnú na čas žiť oddelene. Anna v tom čase, už invalidná dôchodkynia, Trávi väčšinu času v dome v Kašove, zatiaľ čo Ján sa radšej zdržiavá v košickom byte. Nádej, že ak spolu budú tráviť menej času, eliminuje ich konflikty, však čo chvíľa zhasne.
0: Na východe sa hovorí, že nikto nemá príliš dlhú ruku k poháriku. Manželia Dudášovci sa radí nápili. Jediný rozdiel bol v tom, že Ján mal skôr takú veselú opicu, alebo prípadne zaspal, a Anna, ktorá aj zatriezva bola celkom nepriateľská, keď pila, stúpala u nej agresivita, hnev, zlost a žiarlivosť. Ak sú pijani vo vzťahu, je to veľký problém, pretože jeden druhého vedia skôr potiahnuť smerom dolu. Vedia sa skôr spochybniť navzájom, ako sa motivovať. Je pre nich dôležité mať niekoho, kto je v tom s nimi, kto je v úvodzovkách akoby spolu zodpovedný, kto je na tom rovnako zle jednoducho. Alkoholici sú všeobecne deštruktívni. Nemajú uchopený svoj život a teda ani svoje emócie. Buď neriešia, alebo naopak riešia príliš. V tejto dvojici Ján bol ten, kto neriešil. A Anna naopak v kontakte s Jánom vždy vzblkla, doslova do pár sekúnd. Riešila všetko a všetko riešila konfliktom, krikom, ale aj fyzicky. Cítila svoju silu, väčšiu silu a v rámci svojho povolania sa samozrejme cítila fyzicky silná a aj fyzicky bola mohutnejšia ako manžel. Takže zmlátiť ho bolo jednoduché. Tento alkoholický pár tvoril a naplňal klasický vzťah tyrana a obete. No obaja boli spolu závislí. Jan napriek tomu, že vedel, že návšteva v Kášove sa skončí vždy konfliktom, ktorého súčasťou bude aj fyzický útok, sa do domu opakovane vrácal. A to mal naozaj silnú podporu zo strany svojich synov, ktorí sa o neho báli a žiadali ho, aby sa rozviedol. Paradoxne práve žiadosť o rozvod bola spúšťačom k jeho vražde.
1: Je pondelok 13. októbra 1980 Ján má voľný deň. Hneď z rána prichádza do Kašova opraviť v dome elektrické vedenie. Anna zatiaľ vyzerá pokojne. Ponúkne manželovi niečo na jedenie a ďakuje mu, že sa zastavil. Potom si Ján odskočí k sestre, ktorá tiež býva v obci a keď sa po pár hodinách vráti, pustí sa do ďalšej práce na dome. Rozhodne sa upratať povalu a začne odtiaľ zhadzovať nepotrebné rárohy. Okrem iného aj staré motocykle, ktoré sú tu uskladnené. Chce ich vyhodiť do šrotu, no jeho manželka má v úmysle ich speňažiť. Začne mužovi nadávať a vyháňa ho z domu. Okolo 5 hodiny sa udalosti dostanú do štádia, z ktorého už nie je návratu späť. Keď si unavený Ján sadne na schody pred vchodové dvere, aby si zapálil cigaretu, zacíti zrazu na chrbte silnú bolesť. Anna ho do chrbta tresla vedrom. On jej vytrhne kýbel z ruky a znovu si pokojne sadne na schody. Ale manželka sa chce hádať, Jánov pokoj ju len provokuje, priam pení, ruky sa jej trasu od hnevu, reve na celý dvor, schytí do rúk ťažkú 25 cm betónovú dlaždicu, zaženie sa a celou silou ovalí manžela po hlave. Betónová dlaždica sa rozpolí a Jánovú tvár zaleje krv. Ale ani to a ne nestačí zoberie kovový pilník a bíjením manžela. Ján zaliaty krvou spadne, potom sa pokúsi vstať. Dotacká sa do záhrady pred domom, kde zasa zletí k zemi a tam utrží od ženy kopance do prirodzenia aj do tváre. Na chvíľu stratí vedomie. Keď príde znovu k sebe, dotacká sa tam, kde cíti bezpečie a istotu. Dokrč mi. Preboha, čo sa vám stalo? Ste celí od krvi, vykríkne susedka, keď zbadá zraneného Jána. Zavolajte sanitku, vysúka zo seba muž. V ten deň Ján skončil v Trebišovskej nemocnici. Mal ľahký otraz mozgu, tri tržné rany siahajúce až na kost, zlomený nos a pohmoždené predlaktie. Doba práce neschopnosti je takmer 8 týždňov. Nie, tento raz už svojej žene nič nedaruje. Teraz prekročila všetky hranice. Už ju nebude chrániť. Potlačí aj hambu, že ho zbyla žena. Na polícii vypovedá a popíše, že ho napadla manželka. Samozrejme, aj Anna na policajnej stanici prináša svoju verziu udalosti, Tvrdí, že muž klame, len spadol z rebríka. Všetko si vymyslel, pretože ju chce dostať do basy alebo do blázinca. Ale Jánovú verziu potvrdia susedia i znalecký posudok. Na polícii o násilnom správaní svojej matky vypovedajú aj synovia. Sami na ňu majú ťažké srdce. Kým boli za otcom v nemocnici, ich mama stihla navštíviť ich manželky a obom nevestám vyrobila scény. Teraz už naozaj stačilo. Keď ich otec prepustia z nemocnice, obaja s ním majú vážnu debatu. Tak toto ďalej nejde. Musí sa s ňou rozviesť, inak ho naozaj zabije. A Jan konečne súhlasí. Aj keď to pre neho bude stres a finančné výdavky s delením majetku, stojí mu to za to. Navyše, na rozdiel od Anny, ján vie, že nezostane sám. Má dobré vzťahy so synmi i nevestami, miluje svojho vnúka, má priateľov aj blízku kamarátku, s ktorou by si mohol vystávať nový život. Na začiatok bude potrebovať finančnú injekciu, ale našetrené nemá, jeho zárobok sa rozkotúľal, niečo mu vzala Anna, niečo dal synom, zvyšok prepil. A tak si v banke musí vziať pôžičku 5000 korún, pričom mu syn Michal ide zaručiteľa. Potom už nič nebráni tomu, aby 7. januára 1981 podal na Košickom súde návrh na rozvod. V ten večer sa ešte zastaví u syna. Dajú si spolu večeru, vypijú víno. Všetko z nich akoby opadlo. Cítia úľavu. Napätie a neustály stres, v ktorom žili celé roky, snáď to už teraz definitívne skončí. Keď sa Anna dozvie, že jej submisívny muž sa konečne rozhýbal a podal žiadosť o rozvod, Rozčúli sa do biela. Každému, koho stretne, kto je ochotný počúvať, opakuje, aká je nešťastná. Ako jej Ján zlomil srdce, ako sa mu ona obetovala a on sa jej takto odvďačil. Určite je v tom iná žena. Ale nikdy, nikdy nedopustí, aby ju opustil. S manželom sa rozvediem iba tým spôsobom, že raz bude poskladaný v vreci na balkóne. Nechá sa počuť viackrát. Termín prvého pojednávania Anna odignoruje s odôvodnením, že o ňom nevedela. Ďalšia zásielka zo súdu jej príde 27. januára. Anna si ju vyzdvihne na pošte a plná zlosti odíde do ich košického bytu, aby si to s manželom vyjasnila. Dôjde k hádke. Tento policajtov privolá Anna. Jej muž medzi tým odíde z bytu. Napokon nachádza útočisko v práci, v hluku a prachu železiarní. Napriek dramatickým okolnostiam večer nastúpi na nočnú zmenu. Šihta v teplej balcovni sa vlečie. Ján je nesvoj ako vždy, keď sa poháda so ženou. Pripaľuje si jednu od druhej svojim obľúbeným modrým zapaľovačom. Je to darček od kolegu a kamaráta Joška. Aj teraz sa Ján zdôveruje kolegom, aké mu žena robí zo života peklo. 8 hodín vo fabrike napokon nejako ubehne. Prichádza tmavé, uzimené ráno 28. januára. Ján sa teší na dva voľné dni pred sebou. Má navštíviť svojho malého vnúka, To je pre neho vždy sviatok. Už len prísť domov, osprchovať sa, oholiť. Aby sa pohral s vnukom čistý. Majster zisťuje, či si zamestnanci nechcú v ďalších dňoch čerpať náhradné voľno. Ján ho uistí, že 30. januára nastúpi do roboty a žiadnu dovolenku neplánuje. Rozlúči sa s kolegami. To je posledný krát, čo ho videli živého. Syn Michal medzitým čaká na otca. Hodiny ubiehajú. Polročný chlapček si pospal, najedol sa, bol na prechádzke. No detka, čo by sa s ním pohral, nikde. Pojánovi ako by sa zľahla zem. O dva dni neskôr sa zjaví v Kašove Anna je akási ústarostená a umorená. Navyše sa vlečie s veľkými cestovnými taškami, ktoré sú doplna naložené. Na cestách s plnými taškami strávi Anna celý týždeň. Počas neho postretáva množstvo zhovorčivých ľudí a aj sama sa ochotne dáva s pocestnými do reči. Za každým opakuje svoj repertoár, že sa s manželom rozvádza že ju manžel vyhodil z bytu. Dala mu vraj 10 tisíc korún, aby stiahol žiadosť o rozvod a ďalších 3 000 jej ukradol. Niekedy škodu vyčísli až na 15 tisíc korún. Počas toho, ako ľudia Annu stretávajú medzi Košicami a Kašovom s veľkými kuframi a balíkmi v mocných rukách, počúvajú od nej už notoricky opakované obavy a väždby ako jej muža niekto okradne a zabije a ona tuší, že ho nájdu mŕtvého. Zrejme ho pripraví o život niektorá z jeho pochybných známostí. A možno už ani nie je medzi živými. Keď sa jej niekto opýta na objemnú batožinu a jej obsah, zvyčajne odpovie, že do košíc nesie zemiaky, pretože jej v Kašove klíčia. Alebo ich nesie do Kašova, lebo klíčia v Košiciach. Alebo ich chce v Kašove sadiť. Alebo nesie zemiaký jednoducho preto, lebo sa rozvádza, čo je na tom preboha čudné. Medzi tým Jána hľadajú v robote. 30. januára mal nastúpiť na rannú šichtu. Ako prízvukuje majster, ešte nikdy sa nestalo, že by neprišiel, a nedal by o sebe vedieť. Ak už nemohol prísť do práce, zatelefonoval a vopred to ohlásil. Majster preto vyšle jeho kolegu a kamaráta Jozefa, aby zašiel k Jánovi domov a skontroloval, či je v poriadku. Jožko zvoní pri dverách starej bytovky na Komenského ulici v Košiciach. No nik mu neotvára. V prvý februárový deň Anna z nenazdajky navštívi syna Michala s otázkou, či sa u ňoho nezdržiava otec, pretože ho od útorka 27. januára nevidela. Spomína hádku s otcom kvôli rozvodu a opisuje, ako sa pobili a on ju sotil do zárubne dverí, takže si udrela chrbát. Tak ako mnohým známym i neznámym ľuďom, aj Michalovi sa matka zdôverí dôverí s obavou, aby otcovi nedala nejaká jeho údajná frajerka po hlave a nevzala mu peniaze. Na ďalší deň, na Hromnice, teda 2. februára, sa Michal v práci dozvedá, že sa tu jeho otec už dlhšie neukázal. Všetkým, čo ho poznajú, je to čudné. Michal sa zastaví tiež u svojej matky, aby jej opravil televízny kábel. Anna mu núka meso v raj zo zabíjačky. Je opaprikované, uskladnené vo veľkej 5-litrovej mise. Keď 4. februára majster opakovane vyšle svojho podriadeného, aby sa šiel pozrieť, čo je s Jánom, výsledok je podobný. Vlastne nie. Nie celkom. Tento raz mu otvorí Anna a povie, že nevie, čo je s manželom. Majster je znepokojený. Toto je už vážne. 5. februára popoludní zazvoní u sina Michala telefón. Je to Anna. Je rozrušená. Tvrdí, že jej do košického bytu prišli dva anonymné listy, kvôli ktorým už celé hodiny pláče. Chce ich ukázať synom. Oba záhadné listy, ktoré 5. februára dostala, naznačujú, že jej muž je po smrti. Pretože s ním zúčtovala nejaká iná sklamaná a oklamaná žena. A telo nechala kúsok od domu v Kašove. Ešte v ten deň na policajnú stanicu prichádza Anna. Je celá uplakaná a chce oznámiť zmiznutie svojho manžela. Ukáže policajtom aj oba listy, v ktorých sa neznáma páchateľka priznáva, že Jána zabila. Listy sú napísané paličkovým písmom, plné gramatických chýb. Záhadná páchateľka sa v nich priznáva k vražde ospravedlňuje sa Anne a tvrdí, že Ján si všetko zaslúžil. V liste sa píše Anka, viem, že ste slušná žena, že ste si pri manželovi veľa vytrpeli. Neplačte za ním, ja som ho zabila, lebo on bol veľká svina. Netrápte sa, nezaslúžite si to, vy nie ste v ničom vinná. Boli ste mu dobrou ženou, on si vás nevážil, mal frajerky. Aj mňa sklamal, preto som ho zabila. Odpuste. Polícia zaeviduje nezvestnosť Jána a začína pátranie. Telo však zatiaľ chýba. Až kým nepríde osudný 6. február, ktorý ukončí akékoľvek predchádzajúce dohady. V ten deň obyvateľia Kašova nájdú pri rieke dve plné jútové vrecia. Keď ich otvoria, niektorí nemajú ďaleko k mdlobám. V prvom vreci je panová časť mužského tela s dolnými končatinami pokolená. Pravá horná končatina odrezaná od lakťa, pravá dolná končatina odrezaná od kolena. V druhom vreci je ľavá dolná končatina odrezaná od kolena, ľavá horná končatina odrezaná od lakťa a trup s neoddelenou hlavou. Tvár mŕtvoli je zakrútená do flanelovej handry. V oboch vreciach tiež spočívajú rôzne súčasti pánskeho odevu. Medzi nimi Sako a v jeho vnútornom vrecku občianský preukaz znameno Jan D. Hoci sa našli jeho ruky, nohy, hlava a trup, morbídna skladačka predsa len nie je kompletná. U nebohého absentujú orgány srdce, žalúdok, pečeň, slezina, podžalúdková žľaza, tenké a hrubé črevo a tiež obličky. Vráh svoju obeď teda nielen rozkrájal, ale aj vypitval – Znávci ďalej zistia, že chrbtica bola v oblasti tretieho driekového stavca prerezaná pílkou, a to až po miechu, a potom bola vykostená nožom. Takisto páchateľ nožom v lakťovom zhybe odrezal aj obe ruky a podobne prebiehalo aj oddelenie nôh. Výsledok expertízy hovorí jasnou rečou. Takéto odrezanie končatín a vyrezanie vnútorností mohla previesť iba osoba znalá veci. Bola to poctivá mesiarská práca. Chlapec, ktorý našiel Brecia, sa nemýlil, že išlo o zabíjačku. Lenže obeťou nebolo prasa, ani iné domáce zviera. Ale človek. Ján zomrel na následky rozsiahlého poranenia mozgu. Išlo o trieštivé zlomeniny lebečnej klemby a spodiny spôsobené druhou osobou. Smrteľnú ranu zapríčinil tupohranatý predmet s menšou kontaktnou plochou, ktorý na pravú polovicu lebky pôsobil prúdkou silou. Polícia zadrží Annu a v zápätí vypočuje oboch synov. Anna tvrdí, že svojho muža naposledy videla 27. januára večer. Hľadala ho v Kašove. Priznala svoje cesty, no poprie, že by niekomu rozprávala o manželovej smrti, alebo dokonca, že by sa mu niekedy sama vyhrážala. Odvoláva sa na osudné, anonymné listy. Tie predsa mali všetko objasniť. Napokon do veci vnesie jasno jeden zdanlivý detail, ktorý si počas pitvy všimne lekár. Ján má oholenú len časť tváre, líca a bradu. Fúzy zostali. Ján sa holil vždy, keď sa chystal na návštevu vnuka, ktorú mal v pláne aj vosudný deň. Zdá sa, že jeho život sa násilne skončil práve v tejto chvíli. Tým sa podarilo lokalizovať miesto vraždy. Zločin sa pravdepodobne odohral v Košickom byte. Pri obhliadke bytu sa nájde aj zapaľovač a hodinky. Darček od kolegu si Ján chránil ako oko v hlave. Bez zapaľovača by sa Ján z bytu nepohol ani na krok. Bol silný fajčiar. Podobne aj hodinky od syna. Fakt, že bol Ján zavraždený v mieste bydliska na Komenského ulici, potvrdia aj ďalšie nálezy. Štyri nože, pílka na železo, pilník a kovová rúrka, ktorá je zabalená v úteráku. Tá by mohla byť zodpovedná za rany na Jánovej hlave. V byte sa ďalej nájdú jútové vrecia, presne také, v akých sa našli Jánové pozostatky. Taktiež písacie potreby a listy papiera. Presne také, na ktoré záhadná, anonimná brahyňa vypisovala svoje zmetené odkazy. Všetko je podrobené znaleckému skúmaniu. Rovnako aj rukopis. Podľa výsledkov znalca je jasné, že anonymné listy, ktoré Anna údajne dostávala, sú jej vlastným dielom. Zároveň znalec konštatuje, tieto listy boli doručené obžalovanej dňa j1981. čiže v čase, keď miesto úloženia mŕtvoly poškodeného mohlo byť známe iba skutočnému páchateľovi trestného činu. Celý príbeh potom dotvoria aj početné svedectvá ľudí, ktorí s oboma manželmi prichádzali do pravidelného kontaktu vypovedajú ich známi či susedia, ktorí boli svedkami pravidelných hádok. Z niektorých výpovedí až mrazí. Vysvítne totiž, že Anna si od suseda z Kašova chcela za 10 tisíc korún objednať vraždu svojho muža. No sused to odmietol. Ďalší svedok počul hádku a videl, ako Anna manželovi na krk priložila ostrie sekery. Do popredia sa preto natíska jednoduchá otázka. Prečo nikto nič neurobil?
0: Žiadosťou o rozvod sa Anna cítila zahnaná do kúta a zlákla sa, že sa stane bez k ňou, pretože dom v Kášove patril rodine Jána. So svojim slabším intelektom vyhodnotila situáciu ako život ohrozujúcu a rozhodla sa odstrániť hrozbu, teda konkrétne Jana. Čin, ktorý spáchala a spôsob, ako ho spáchala, sa označuje v histórii slovenskej kriminológie ako mimoriadne brutálny. No pre Annu to bola v podstate len prirodzená vec. Bila svojho muža celý život. Teraz iba vyvinula väčšiu silu. Zala si na to nejakú kovovú tyč následne ho rozrezala a vypytvala. Meso, materiál. Takže to, čo v tomto prípade väčšina ľudí vníma, ak obzvlášť brutálne, bolo pre Annu skoro normálne. Odhalenie Anny nebolo veľmi náročné, nakoľko jej vysvetlenia, zakrývanie a kamuflovanie bolo na základe jej nízkeho intelektu doslova detinské. Všetko praktické urobila ale správne. Dokonale odstránila z miesta činu biologické stopy. Ešte aj po odsúdení mala potrebu príbuzným stále posielať nahnevané listy, ako ju nemali právo odvrhnúť, keďže ona nič zlé neurobila. Svoju vinu nikdy nepriznala. Po 11 rokoch bola podmienečne prepustená za dobre správanie. Vratila sa späť do domu v Kášove, o ktorý samozrejme nik z rodiny nemal záujem. Našla si priateľa, drobného Róma, s ktorým sa od rána prepiali do ďalšieho dňa. Po pár rokoch sa našlo v dome mŕtve telo Anny a pitva potvrdila otravu. Pravdepodobne to bola nehoda, pripúšťala sa chvíľu aj možnosť samovraždy, no nenašiel sa žiadny rozlúčkový list. Proti samovražde hovorí aj to, že nikdy nebola agresívna voči sebe. Vždy len vo vzťahu k Jánovi. Za jednou z najbrutálnejších vražetkín Slovenska sa v podstate teda skrýva s nejakou kvapkou nadsázky len žiarlivá alkoholička, čo sa bojí, že príde o strechu nad hlavou.
1: Krajský súd v Košiciach uznal Annu Vinnu nielen z vraždy, ale aj za ublíženie na zdraví ešte z 13. októbra 1980. Rozsúdok popísal udalosti z dňa 28. januára 1981 nasledovne. V ranných až dopoludňajších hodinách v Košiciach, vo svojom byte, nezisteným tvrdým podlhovastým predmetom najmenej dvoma údermi, veľkou silou a prudkosťou, udrela svojho manžela Jána po hlave, v dôsledku čoho ten utrpel také rozsiahle pomliaždenie mozgu pri trieštivých zlomeninách lebečnej klemby, že nakrátko po tomto zranení došlo k jeho smrti. Ako to teda bolo? S najväčšou pravdepodobnosťou zlostná mesiarka vyčkala v košickom byte na svojho manžela, kým sa osudné ráno vrátil domov z nočnej zmeny. Pri holení, keď sa chystal za vnukom, ho odzadu ovalila železnou rúrkou, ktorú tu mala nachistanú. Potom sa venovala likvidácii stôp a odprataniu tela. Dá sa povedať, že sa so svojím manželom doslova pohrala. Pravdaže svojím zvráteným, mesiarským spôsobom. Starostlivo ho vyumývala, vypytvala a rozrezala na šesť častí. Je zvláštne, že spomínané vnútornosti sa nikdy a nikde nenašli. Po dedine neskôr kolovali klebety, že Anna manželové vnútornosti zavarila a núkala návštevám. Zavárané meso podrobili expertíze ale celkom určite nebolo ľudské. Teda aspoň podozrenie z kanibalizmu sa ukázalo ako neopodstatnené. Ako konštatuje rozsudok? Rozrezanie mrtvoli nebohého a jeho umiestnenie vo vreciach pod mostom s najväčšou pravdepodobnosťou súviselo so snahou odstrániť ju z miesta činu. Po rozrezaní mrtvoli a odstránení vnútorností Telo vážilo iba 55 kg a s týmto sa obžalovanej nesporne ľahšie manipulovalo. Keďže bola obžalovaná zbehlá v mesiarských prácach, aj s telom svojho muža narábala mechanicky v zmysle dynamického stereotypu podobne ako pri zakáľačkách. Zároveň mala Anna dostatok času zahľadiť stopy, poumývať a vyčistiť byt aj kufre a vrecia, v ktorých manžela po kúskoch prenášala, a to verejnou dopravou. Dá sa povedať, že sa jej podarilo mnohé dôkazy odstrániť, no tie najzávažnejšie si vyrobila sama. Podľa znalca nebola žiadna mysliteľka. V posudku ju kvalifikoval ako primitívnu osobnosť, s intelektom v hraničnom pásme mentálnej subnormy a podpriemeru so psychopatickými rysmi. Súd vyhodnotil jej konanie ako spoločensky mimoriadne nebezpečné. Anna neprejavila žiadnu úctu k životu človeka. Svoj zločin, motivovaný žiarlivosťou, zášťou a strachom zo straty majetku, pripravovala dopredu a súd nepochyboval o tom, že je za svoje konanie právne zodpovedná. Vymeral jej trest vo výške 15 rokov väzenia v 3. nápravnovýchovnej skupine. Verdikt potvrdil aj Najvyšší súd. Anna si trest odsedela. Keď vyšla z väzenia, žila v Kašove. Ľudia sa jej vyhýbali, rodina sa jej stránila, So synmi sa nekontaktovala. Podľa niektorých informácií si našla priateľa. Zo sveta odišla dobrovoľne. Z prípadu tejto brutálnej vraždy však dodnes nástojčivo vyvstáva veľa otázok. Stačí si predstaviť subtílného a introvertného Jána, ako si opakovane sadá na schody svojho domu v Kašove, aby od ženy dostal raz vedrom do chrbta, potom zasa dlaždicov po hlave. Ako sa odovzdane vracia do košického bytu, kde na neho čaká vrahýňa so smrtiacou zbraňou a spílkou, ktorá zo živého človeka urobí pár bezcenných kusov mesa. Nik zrejme neveril, že sa to stane. No stačilo veľa nenávisti, dostatok síly a trochu mesiarskej praxe. A prečo sa to stalo?